0: Por outro lado, podcast. Por outro lado, nas redes sociais, no Instagram. Por outro lado, podcast, no Twitter. Por outro lado, pod. Olá ouvintes. Estamos aqui em 22 de junho de 1986, no Estádio Azteca, um dia de futebol. Sol radiante, no meio-dia, com 30 e poucos graus de calor nos mais de 2 mil metros de altitude da Cidade do México. Você ouve aqui um dos jogos de quartas de final, o Mundial do México, 1986. E eu estou aqui com o Thiago Correia. Olá Thiago, se apresenta aí.
1: Olá Juliano, olá a todos os ouvintes e vamos apreciar mais essa partida. Hoje vamos ver uma das grandes batalhas do futebol moderno. De um lado a Inglaterra, uhum. que vem de vencer o Paraguai por 3x0. Está muito confiante, acredita que conseguirá lidar com o que vem a seguir. Mas do outro lado nós temos a Argentina, de Diego Armando Maradona, uhum. que vem de um jogo duríssimo contra o seu arco-inimigo Uruguai, vencendo por 1x0. É,
0: a Argentina parece preparada para tudo. Querendo, não só uma, mas várias vinganças, derrotas sofridas em todos os níveis, então este jogo vai ser memorável pelo seu significado. Para lembrar os ouvintes, a última Copa do Mundo foi na Espanha de 1982. A Argentina estreou em 13 de junho, perdendo da Bélgica, mas os olhos do mundo estavam, esse dia, a milhares de quilômetros ao sul, na mais recente das derrotas, nas ilhas que seriam chamadas por poucos dias de Ilhas Malvinas. A batalha final pela posse das ilhas começou na sexta-feira, 11 de junho, com os britânicos chegando à capital, Porto Argentino, no domingo, quando as tropas argentinas são dominadas definitivamente no final do dia. No momento do jogo contra a Bélgica, estava acontecendo uma das maiores e mais sangrentas batalhas pelas ilhas, a tomada definitiva da capital, que se arrastou pelo final de semana. Na segunda-feira, 14 de junho, e é assinada a das forças argentinas. O puerto argentino volta a ser Port Stanley, e as Malvinas voltaram a ser Falcon Islands. E digo batalha final, porque Inglaterra e Argentina ha, lutam pela posse desse arquipélago das Malvinas desde 1833, quando pescadores argentinos nas ilhas foram expulsos pela Marinha Britânica, toma posse e coloniza as ilhas desde então. E a Argentina, bom, teve tantas guerras civis, tantos golpes de Estado e governos provisórios que os protestos reivindicando o território sempre passaram em branco em cortes internacionais. Em 1982, sofria um governo militar de ultradireita, ou seja, nacionalista. Se envolveu assim numa guerra interna dizimou seus pares. Quando ficou evidente que estavam sequestrados por uma ditadura ferrenha dentro de uma profunda recessão econômica, quando os protestos para acabar com a ditadura já eram ensurdecedores, os militares se agarraram a um nacionalismo barato, levando o país à conquista das ilhas. A popularidade do governo foi enorme por alguns meses de delírio coletivo. E quando a grande imensa ficha veio a cair, que jamais iam ganhar do poderoso Império Britânico, que não iam resistir nem meses ao conflito, o país assinava a rendição quase simultaneamente quando saía do Mundial. Por isso, teve esse questionamento cartártico do tipo como é que cheguei até aqui, que fez expulsar os militares, convocar eleições, tudo praticamente no decorrer de um ano. E começar assim uma reconstrução, a partir de um novo sentimento patriótico. Recolher os cacos e dar o melhor de si. E 1982
1: foi um ano terrível também nas Copas. A participação da Argentina na Copa de 82 ia terminar perdendo para o Brasil por 3 a 1, com direito a cartão vermelho para o Maradona.
0: É... Parece que a gente está misturando o político e futebol. Né? Isso é um tabu que muitos esportistas e comentaristas não ousam abordar. Mas está sempre presente porque, no imaginário, um país se manifesta através do esporte. Senão, não haveria nações disputando Mundiais e Olimpíadas e a gente nem estaria aqui. Bom, mas eu sou também aqui com o Thiago Rosas para me ajudar a entender o que é o futebol em tudo isto. Thiago Rosas, fala aí. Boa tarde, Julian. Boa tarde aos amigos e
2: ouvintes. Aqui é o Thiago Rosas, kit de releituras, finado flaqueche também. É isso, Julian. O futebol é uma, é uma manifestação popular e é claro que não tem como comparar uma guerra, mas simbolicamente os jogos de futebol envolvendo nações são sim eventos políticos, né? Até mais representativos, porque o coração do torcedor é assim, é. né? O fato dos argentinos sequer lembrarem da Copa de 82 significa justamente isso. Não havia um patriotismo que os levasse a torcer. Eles estavam humilhados pelos seus próprios pecados por ter deixado um governo militar, um cruel governo militar, determinar o que era ou não patriotismo para eles. É, por ter torcido em 78, no meio de torturas, a metros dos estádios. E por ter participado de uma guerra suja do Estado Contra os seus opositores,
0: né? É, verdade. Mas é... mas há muitos também provocam um sentimento ambivalente de afirmação, assim como de rejeição, parecido... Não posso explicar. Talvez há um, há um jovem brasileiro de 2020 que tem vontade de protestar. E ele vai fazer o quê? Vai protestar com uma bandeira brasileira? É um símbolo pátrio, mas a partir do momento em que é sequestrado por uma ultradireita nacionalista xenófoba racista passa assim a manchar esse mesmo símbolo.
2: Eu ia dizer que sem contar que a bandeira do Brasil é feia pra caralho com aquela frase fascista pra caralho. ordem e progresso poderia ter outra coisa escrita ali. Mas tudo bem. É, você pode ter como eu... pois é Julia, você pode ter um amor genuíno pela sua pátria pelos seus pares, pela sua cultura pela sua língua mas o nacionalismo é um tipo de sentimento de superioridade nacional muito perigoso. É muito mais perigoso porque tem o poder de engajar as pessoas, as coisas mais loucas, né? Como guerras contra outros países ou perseguição política dos seus inimigos. A gente tem visto aí, é, nada mais atual do que falar isso, né? Perseguição contra pessoas que, ditas não patriotas.
0: Exato, sim essa divisão dentro do mesmo país, né? Muito louco isso. É, realmente, governos totalitários focam no inimigo interno, que precisa ser eliminado. E como a gentalha, que eles imaginam que é o resto das pessoas, precisa ser convencida, abusam de slogan para se apropriar de símbolos pátrios. E assim manipulam as pessoas utilizando o seu patriotismo. É assim como a Alemanha nazista usava o slogan Alemanha acima de tudo, Brasil, bom vai usar praticamente o mesmo slogan em 2018. Na época da ditadura argentina dos 70, o slogan Las Malvinas son Argentinas foi algo parecido. E mesmo que qualquer argentino fale que esse slogan é verdadeiro, por dentro fica sabe, aquele sentimento contraditório pelo seu passado. A Argentina foi destruída numa ditadura que falhou o país e arrasou sua autoestima. Mas estamos em 86 agora, num governo democrático, novamente erguida e novamente uma potência no futebol. E hoje um dia de revanche. Que não se deu no campo de batalha, talvez haja uma compensação no gramado, pelo menos para curar de vez esse orgulho ferido e exorcizar esse fantasma de uma vez por todas. Bom, é... mas vamos voltar ao jogo. O que você me diz, então, da Argentina de 86, Tiago? Bem, olha essa
1: Copa de 86, a equipe argentina se preparou para ganhar de uma forma profissional e obsessiva. A condução do diretor técnico Carlos Bilardo é assim, detalhista ao extremo, cuidando de alimentação, do preparo, de um esquema tático diferente, mesmo assim se classificou a duras penas e é bastante criticado internamente principalmente pela sua insistência em manter a jovem revelação Diego Armando Maradona com a camisa 10 e com a faixa de capitão. Houve uma briga porque o Passarela era o capitão e não concordou com a decisão, mas uma grave infecção intestinal nas vésperas do Mundial o deixou de cama e depois no hospital a Copa inteira e foi substituído no gramado por José Luiz El Tata Brown. Os jogos são no escaldante sol do meio-dia. Um dos principais estádios reformados para a Copa é o do América do Distrito Federal, a megalópole antes Azteca e depois Espanhola. O estádio Azteca é chamado de Colosso de Santa Úrsula, pelo bairro que o abriga. O bairro onde viveram Diego Rivera e Frida Kahlo, Trotsky e o penúltimo rei romeno, Carlos II. É, bairro chique,
0: hein? Kit de releituras musicais seu podcast de releitura de música. E os jogadores já aparecem no gramado. O time é britânico se apoia na, mais na sua estratégia do que em jogadores de renome. O capitão e goleiro Shilton organiza uma defesa consistente. Deu certo até agora. E a estrela do ataque é o Gary Lineker. Ele acabou de sair do Leicester para jogar no Everton.
1: Como
0: todo time europeu, ele aparenta representar esse embate entre a estratégia europeia contra a individualidade dos sudacos.
2: Sim, mas, mas o time argentino é, já está com jogadores bem experientes. Uhum. Nery Pompeiro, Oscar Ruggeri e Hector Henrique do River Plate que esse mesmo ano, não sabem ainda eles, mas esse, esse, que esse mesmo ano irão ganhar o Campeonato Nacional e depois a Libertadores. E mais tarde, no final desse mesmo ano, o Mundial Interclubes. É, Ricardo Juste e Jorge Borrochaga, do Independiente, ganharam o Mundial de Clubes na primeira grande revanche aos ingleses contra o Liverpool em 84, junto com Bottini, que, que não joga como titular porque é centroavante, e esse lugar é do Maradona. O Pottini é o líder do Independente e, e com ele o time ganhou nada mais que quatro Copas Libertadores. Uhum. Ainda nesse time a gente tem Jorge Valdano, que já é ídolo do Real Madrid, Coutilfo, do Vélez Sassfield, Sérgio Batista, dos Argentinos Júniors e um ídolo do River Plate que e agora do Boca Juniors, Julio El Vasco Olatico
0: Echea. Um, um, dos um dos poucos jogadores que jogou no River, no Boca, e é respeitado pelas duas torcidas.
2: E para coroar a escalação, Maradona Pibe de Ouro que saiu da base dos Argentinos júnior para jogar no Boca, no Boca e de lá para o Barcelona e agora está no Nápoles.
0: Baita equipe, hein? E começa a partida! 4 minutos de jogo, Cuchufo toca do lado direito e tenta o centro, a bola bate em rede e a é lateral para a Argentina. Essa camiseta da Argentina está esquisita.
1: Na verdade, Julian, foi uma camiseta azul escura feita às pressas, porque no último jogo com a camiseta escura, os jogadores reclamaram que ela era muito pesada. A camiseta oficial celeste branca é mais leve por causa da gola ampla e por uma técnica nova para eliminar o suor que a camiseta escura não tem. Daí o diretor técnico Bilardo mostrou como queria as camisetas e estragou várias delas cortando a gola com uma tesoura daí teve que mandar os membros do staff comprarem camisetas Lecoq Sportif mais de uma gola mais ampla e mais leve e depois de andarem pelo centro da cidade e acharem elas, eles tiveram que colar esses
0: números brilhantes que acharam no comércio local. Depois de quase 10 minutos de jogo Cuchufo, domina a bola no peito Freia, passa para Burruchaga vai para Maradona que dribla! Um, dois, três! Falta! Finwick leva o primeiro cartão amarelo do jogo. E falta para o time argentino bater. Que time é teu! Podcast de futebol descomplicado em todos os agregadores. Essa camiseta é diferente mesmo. Nossa, os números são brilhantes sem querer dar uma de quanto soltou de moda aqui Julião,
1: mas dizem que as cozinheiras do América, que estão junto à equipe, passaram a tarde costurando esses números, Olha o só. Steph do Bilardo pegou números de futebol americano e por isso eles são desse cinza tão brilhante, ah. por pouco o time argentino não perdeu de W.O. por não ter camiseta pronta
0: Maradona se prepara vai bater Maradona bate, pega na barreira Quase entra, a Shilton! Tira a bola pro corner! O time Sudaka aos poucos vai controlando a partida. Eles estão neutralizando
2: bem o ataque inglês, mas não estão achando o caminho do gol, Julian.
0: É, o jogo continua travado no meio do campo. O time inglês tenta lançamentos. eles dominam a bola bem na zaga e com dificuldade no meio do campo. O time argentino ataca, mas não consegue chegar com qualidade no gol inglês. E assim, depois de várias pequenas batalhas, o primeiro tempo se esvaiu e não saiu nenhum gol.
2: Este primeiro tempo foi um oferecimento do Papo Delas Podcast, Cotidiano com Humor. Procurem papodelas.com e em todos os agregadores.
1: O que vocês esperam esperando no segundo tempo? Olha, olha, é um jogo de eliminatória de Copa do Mundo, né? Eles já se estudaram o suficiente durante esse primeiro tempo para conseguir armar o seu ataque fulminante para a segunda etapa. A gente só pode esperar que ambas as equipes venham com sangue nos olhos, porque quem perder aqui vai para casa. É, é verdade. Ah,
2: Julião, o futebol é uma caixinha de surpresas, mas a gente tem que dizer que a Argentina é mais time.
0: Doublecast podcast,
2: podcast: a história as da mananca. música contada de maneira bem, bem horrível. Horrível.
0: Parece que vai ter alguma conversa no vestiário. As equipes entram novamente no gramado com a mesma formação. A Argentina começa com a bola. Está determinada a marcar. Depois de algumas tentativas, Valdano não consegue dominar na área. A equipe argentina recomeça.
2: Maradona, Maradona,
0: com a mão, se foi, desculpe, mas é a vingança perfeita!
2: Ô oh, quero, quero ver o replay, viu? não tenho certeza se foi com a mão, é a interpretação aí. Mas se foi com a mão, pelas Malvinas e por, por 66 também. Lembrando que em 66, a, na Copa da, do Reino Unido, foi a última vez que a Argentina e Inglaterra se enfrentaram, Juliano. E no no estado emblay, lotado. No segundo tempo, num dos vários lances do capitão argentino, o Ratinho, não entendeu o que o árbitro alemão cobrava, foi questionar ele e foi arbitrariamente expulso. Foi assim, expulsou sem, sem nenhuma explicação. Ratinho se plantou ali, fincou o pé na área, se recusando a sair e pedindo um intérprete, confiando que a racionalidade, que a racionalidade ia vencer e que ele ia se fazer entender. Mas o árbitro confirmou sua decisão mandando o Ratinho para o chuveiro e obrigando o capitão a sair. E no último gesto ele segurou a bandeira britânica no corner e, com isso, ele ganhou o apelido no jornal de ANIMALS.
0: É, exatamente. E daí os ingleses, com um jogador a mais, conseguiram o gol e passaram para a próxima fase. Mas as protestas na FIFA foram tantas nesse jogo que foi inventado a partir disso justamente o sistema utilizado até hoje é de cartões amarelo e vermelho que existem até agora. Mas a equipe argentina se sentiu sempre injustiçada. E agora Maradona lava a alma de todos os argentinos. Se foi com a mão, elas por elas. Mano a mano mosqueado, como diz o tango. Vingança feita continua o jogo. Estamos no começo do segundo tempo, então tudo pode acontecer.
2: Visite fermatapod.com.br ou procure por Fermata em seus agregadores. Fermata Podcast.
0: Música com um toque a mais. Os ingleses tentam um segundo ataque, mas não conseguem chegar com qualidade. Henrique consegue dominar a bola e passa para o Maradona, quase no círculo central.
2: Aí ela tira Maradona, ele marca ando, pisa na peruca Maradona, arranca por Labrica além do fútbol mundial. Eles tentam ligar o tiro para o Bruce, chega sempre maravilhoso.
0: Este é o gol do século, exatamente quatro minutos depois do gol mais controverso das copas, Maradona faz o gol mais bonito das copas, contra o grande rival de sempre, contra o rival, contra o que se diz criadora do jogo, contra o império que simboliza todos os impérios pelos sudacas que simbolizam todos os injustiçados. Maradona marca o gol do século, deixando toda a equipe britânica para trás e o goleiro Chilton sem ação. É o gol da vida de Maradona, é o gol da revanche, da vingança final contra o rival mais odiado. E assim Maradona salta de um jogador prodigioso para a glória eterna. Ficamos assim, mano a mano, estamos quites, igual na traição. Ingleses empurraram para fora das ilhas os malvinenses e ficaram com as ilhas, driblam as leis internacionais, ignoram os protestas, mas hoje os argentinos conseguem lavar o sangue com triunfos passageiros, como diria Gardel na milonga, no gramado da vida. Conseguiram gambetear até o final e deixar seis na fila. Ouçam o Pistolando,
2: o seu podcast semanal de entrevistas e comentários de notícias disponível em todos os agregadores.
0: O jogo continua tenso, com a bola com mais domínio inglês, inclusive com escanteio e o gol do Lineker. Gol que ninguém mais lembra. Um gigante em Maradona escureceu o sol do meio-dia e a Inglaterra lhe resta tentar até o final da partida. Tenta em vão até reconhecer que estão fora da Copa. E apita o árbitro. É o fim do jogo no estádio Azteca. Argentina vai para a semifinal e a Inglaterra volta para casa. Bom, o que vocês acharam do jogo?
2: Olha, é uma emoção presenciar esse jogo aqui. Quem entra para a história, para o Olimpo? o Raul sagrado dos deuses do futebol é Dom Diego Armando Maradona Diego e não Gary Linek justiça foi feita no futebol e o futebol reproduz a vida é, foi, foi emoção ver esse gol que até agora não consegui ver ali se foi, foi mesmo mão não? não preciso ver novamente o replay
1: tchau Correia olha amigos não é sempre que a gente pode ver um golaço como esse numa partida Ainda mais quando você tem dois gols históricos como esse em uma só partida. Essa partida é para sempre a maior partida da história das Copas do Mundo. E se a justiça que vale a justiça divina, a vingança contra a Inglaterra só poderia
0: ver dele. Deus. Bom, meus amigos, muito obrigado. Então, Tiago Rosas, do podcast Kit de Releituras Musicais, e Tiago Correia, do Pistolando Podcast, meus amigos que conseguiram comigo ver este jogo maravilhoso. Bom demais, Rui acompanhar esse jogo com vocês.
2: É, ainda aqui emocionado com, com, com o grau de, de perfeição. Um roteirista não, escre não escreveria um, um roteiro melhor para essa partida. É, somos privilegiados. Obrigado à seleção argentina. Obrigado. Obrigado, Maradona, por fazer a gente se emocionar com o futebol. O futebol é isso. O futebol faz a gente se emocionar assim como na vida.
0: É isso aí. Você quer deixar um recado final, Thiago? Perfeito. Muito
1: obrigado, Juliano, por pela companhia nesse jogo Muito obrigado também Thiago. Obrigado a todos os ouvintes E que maravilha de jogo A gente só pode agradecer Em poder ter convivido Na mesma época que Armando Maradona É incrível o que esse homem faça é... é um jogo monumental Que partida
0: É isso aí meus amigos Va pasando allá a la derecha de Enrique ahora, va el pelotazo picando Diego, 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 salga al arquero, tocó para la bola, ¡Oh! acaba el cambio Diego, buscando a la izquierda, va picando Valdano, llega, Valdano, ya está en el área como él, toca buscando, ¡el remate El arquero! La llega se perdió el otro. No se lo perdió, yo creo que muy bien todo el equipo argentino en esta jugada. Brillante el arquero, medio que pelota la... Va a buscar la devolución de Maradona, eh. En cara Diego, atención. En cara Diego Solito, en cara Diego, Solito, en cara Diego, Solito, si le pega, le pega, le pega gol gol. Ainda haveria mais feitos heróicos nessa Copa, com Maradona fazendo dois gols belíssimos contra a Bélgica, um deles deixando quatro no caminho e acertando um cruzado de canhota no ângulo esquerdo do goleiro Faf. Isso porque um gol de Waldano com o peito foi mal anulado, o árbitro viu o braço que não existiu, provavelmente da FIFA ainda reagindo mal à mão de Deus. No jogo da final da Copa contra a Alemanha, o zagueiro José Carlos El Brown seria o primeiro herói, marcando o primeiro gol de Peixinho contra o goleiro Schumacher, que saiu mal e não calculou o efeito da bola no ar do altiplano mexicano. Uma bela contribuição azteca para sacramentar uma Copa sudaca.
2: Valeria Batista, também e também Braun. aí está para pegar burro. quase 22 minutos. Aí vai, o tiro livre, levanta, burro, chaga, Brown, gol! Gol!
0: No segundo tempo, o Tata Brown se lesionou no braço, mas não quis sair. Depois do atendimento do médico, fez um furo na camiseta com a boca, na altura do umbigo, e colocou o polegar, jogando o resto do segundo tempo com o braço imobilizado na sua tipóia improvisada. O tata estava com o braço fora do lugar e só soube disso depois de ser campeão do mundo. O segundo herói seria o impassível Maradona. Quando o Wehler marcou o segundo gol alemão, empatando a partida já na segunda metade do segundo tempo, Maradona impassível segurou a bola, olhou para seus companheiros, perguntou se estavam bem. Responderam que estavam bem. Tava para fazer mais um gol sim. Minutos depois, aplicou uma gambeta clássica maradoniana, chamando os alemães ao seu redor no meio do gramado sagrado Azteca, fez o um passe para a deixando-lhe sozinho para correr e fuzilar o goleiro Schumacher. E assim chegaram à glória. Dios